0: Maldita, maldita, maldita sea. Es lo que debe usted de estar diciendo en este momento. Es lo que usted debe de estar pensando mientras levanta esa pesa de 7 kilos y dice, chingada madre, ¿por qué vengo aquí a humillarme si todos sabemos que voy a abandonar el pinche gimnasio en cuestión de 3 o 2 días? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy engañando? ¿Por qué estoy aportando a la saturación de este Smart Fit en el cual ya apesta húmedo de tanta gente engañándose? Porque todos sabemos que nomás llegue el día de la candelaria, todo se fue al demonio. Yo sé que usted está diciendo, maldita sea, ¿dónde ha estado este idiota? Sin sí, mucho análisis político, sin sí mucho... ¡Ay! ¡Ay! Que tiene el video, que tiene el guión, que tiene este el análisis del, del plagio de la ministra. Pero yo quiero mi podcast. Este podcast donde el pendejo este empieza a balbucear. Donde ni siquiera sabe lo que está diciendo. Lo, donde evidentemente tiene que editar porque seguramente dijo una estupidez. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese podcast que me hace encabronar? Porque en cuestión de 10 días han pasado todo tipo de chingaderas y nomás no llega alguien que me las condense y me las meta en un embudo en el cerebro. Es lo que usted ha de estar pensando y por eso quiero decirle. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí me dicen Muñe Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por todos aquellos que se han suscrito recientemente al canal Muchísimas gracias a todos aquellos que han regresado al canal eh, Yo sé, yo sé eh, Lo mío, lo mío, lo mío es comer mal y la inconsistencia Y a eso súmenle procrastinar Porque una vez que como mal me hago bien pendejo Bien, bien, bien pendejo Pero eso no quita que estoy muy contento de empezar este año, eh, digo, empezar entre comillas porque ya subimos análisis político, pero no habíamos tenido la oportunidad de esta charla entre usted y yo. Esta charla en la que yo hablo y usted escucha. Algo así como el presidente López Obrador en la cumbre de líderes de América del Norte. <risa> ¡Ay, Dios santo! Bueno, ya hablaremos del tema, ya empezaremos con este asunto, eh, pero rápido, a ver, anuncio, usted dice, Muñe, te extrañamos un chingo, Muñe, ¿dónde estabas? Muñe, ¿qué pedo con, no sé, tu obesidad? Ya sé, ya sé, fueron meses complicados, sobre todo, a ver, se me cruzó mundial y las navidades, ¿qué pedo con eso? O sea, uno tragando papitas viendo el Argentina-Francia y luego comiendo pierna viendo, no sé, el Grinch. Entonces, pues sí, hay que tragarle rico. Por eso, por eso es que uno va a saturar el Smartfit para decir, ¡Ay, ah, ya! ¡Ya corrí! ¡Ya corrí un kilómetro! ¡Me merezco unos tacos! ¡Uno! Bueno, ¡uno con queso! Bueno, ¡uno con queso y cuatro de suadero! Porque... Si no, no me lleno y me da más hambre y me pongo mal. Entonces, si usted me ha extrañado y usted quiere escucharme y usted quiere verme, pues les aviso, rápido, sencillo. Bueno, pues usted va a poder ir a verme si vive en la hermosa ciudad de Oaxaca o en los 300.000 mil municipios que la rodean, ¿no? Porque no sé qué chingados con Oaxaca que pasa un día y un nuevo municipio, pasa otro día tres municipios. Es como el monstruo este que le cortas las cabezas de, de Hércules, ¿no? El monstruo de las mil cabezas. Bueno, aquí es el estado de los mil municipios. Entonces, bueno, todos los 300 mil municipios de Oaxaca están invitados a ir a la capital eh, el próximo 21 de enero en Casa Guateque a las 9 de la noche donde voy a estar llevando mi show de stand-up. Pobre idiota. El show que usted no pidió pero que necesitaba. El show que le demuestra que la vida siempre puede ser peor. Entonces, espero que me puedan acompañar a nuestros eh, amigos de Oaxaca. Ahora bien, si usted vive en el norte, si usted vive cómodamente en Monterrey, si usted dice, ay, vamos a comprar a Texas, vamos a comprar ropa a los Estados Unidos, bueno, pues voy a estar el próximo 28 de enero en Monterrey, también en Escocés. Eh, también va a encontrar los boletos aquí abajo en la descripción. Eh, entonces, Gente de Monterrey, muchísimas gracias porque vaya que han respondido, eh, no sé, aún no lo había anunciado aquí en el canal de, de YouTube, pero bien, eh, vamos bien, o sea, realmente quedan unos cuantos lugares y si nos va chido, probablemente hagamos una segunda función. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han estado comprando sus boletos y muchísimas gracias a todos los que viendo esto o escuchando esto digan, qué pendejo, ¿por qué no he comprado el mío? Y este, bueno, eso es lo que tenía que decir a la gente de Monterrey Y ya para cerrar rápido, tenía que mencionarlo El próximo 17 de febrero tengo show Aquí en la Ciudad de México, en el 139 de la Condesa Van a poder encontrar también los boletos en la descripción Todos los boletos, cada cosa que yo le anuncie Se lo voy a poner en la descripción, ¿ok? O sea, usted tranquilo, relajado y se lo aseguro, va a toparse con un show que le va a gustar, que le va a divertir, que, que lo va a hacer encabronar, que inclusive le va a sacar el... Y ya con eso se ver muy contento. Se lo aseguro, eh, aquellos que hayan podido ir a los otros shows que he tenido en, en Mérida, en Cancún, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, este, donde más hemos estado, en Puebla, en Guadalajara, eh, podrán decirles si es un show que vale la pena, pero les aseguro... Les aseguro, y esto sí, puta madre, esta es la garantía cinépolis de este pinche show. Usted no ha visto un show como este. Usted no ha escuchado chistes como estos. Entonces, ahí se lo dejo, ahí está la invitación. Y ahora sí, arranquemos, porque como se los decía, estamos eh, viviendo la más reciente versión de la cumbre de líderes de, líderes de América del Norte, ¿no? Guau. Eh, wow. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? Porque es de esas cumbres en las que todo pasa y al mismo tiempo nada. ¿A qué me refiero con que todo pasa y al mismo tiempo nada? Bueno, sencillamente podemos resumir todo en que los presidentes y el primer ministro vienen con una agenda o tienen una agenda clara de qué es lo que quieren lograr, de cuál tema quieren poner en discusión cuál es el tema que quieren que este, abarque la cumbre, no? Que, que sea el tema central del cual la gente esté hablando, los medios y, la, y los mismos gabinetes. no? Entonces, cuando te das cuenta todo lo que está pasando, te haces a la idea de que realmente no está pasando nada porque no se logra llegar a ningún tema. Me voy a explicar. Canadá está muy insistente, muy, muy, muy insistente en la cuestión de las energías renovables, muy insistente. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio, el más reciente que se firmó, que firmaron eh, los presidentes, bueno, que firmó Trump, Peña Nieto y Trudeau y que después reivindicó, o bueno, que, que estuvo de acuerdo López Obrador, Trump y Trudeau, pues viene un acuerdo para reducir las emisiones de carbono, para comprometerse a reducir los contaminantes, tanto en el oxígeno como en el medio ambiente, en el agua, en cualquier parte, ¿no? Entonces, el Tratado de Libre Comercio tiene este compromiso. Canadá es, está muy insistente en este pedo porque sabe muy bien que México mandó todo eso a la verga. Dijo, ¿saben qué? Esto me estorba para estar produciendo gasolina. ¿Por qué no todos los canadienses, con todo respeto, van a chingar mucho a su madre? ¿No? Esa es la preocupación de Canadá y con esa agenda venían para acá, ¿no? Es, a ver, te, estamos los tres en el Tratado de Libre Comercio y México no está cumpliendo con los acuerdos tiene dos o tres refinerías que están genere y genere y genere y genere carbono y este y azufre, o sea, están quemando azufre en el, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso nos afecta. Trudeau es alguien que, que está impulsando el combatir el cambio climático y trae esa agenda, pero México, pues no, porque las prioridades de este país es pensar en este Pemex funcional, funcional entre comillas de los 1970, de los 1960, donde a nadie le importaba. Ay, por favor, ¿a quién le va a importar que estemos quemando combustolio para generar energía? Ay, no, es que esos pinches canadienses nomás no saben cómo está chingando, ¿eh? Nomás no saben, pero pero no fuera para estar chingándose las minas, ¿eh? Para andar robándonos los minerales, porque eso. Eso es lo que quieren de nosotros. Los pinches canadienses nos quieren robar el oro, la plata, el cobre. Y ya está. Este. El nuevo. ¿Cuál, cuál es el pinche? nuevo oro líquido. Ay, ya no me acuerdo. Pero, eh, obviamente, pues sí, Canadá tiene intereses minerales. Pero. Pero en esta ocasión, en la agenda de la cumbre de líderes de Norteamérica la intención es, güey, estamos en un acuerdo que, que ustedes firmaron y que estuvieron de acuerdo y no lo están cumpliendo. Canadá preocupada, obviamente, porque como lo vimos hace unos días, eh, el impacto del, del cambio climático les afecta mucho más. Eh, bajan las temperaturas de manera histórica y, y el pinche, ¿cómo se dice? La tormenta glaciar que ataca a Canadá, los afecta muy cabrón, muchísimo. Entonces, claro que si en, en tus aliados comerciales, por así decirlo, tienes a alguien que no está cumpliendo un pacto, claro que lo vas a presionar. Ahora, en el caso de Estados Unidos, también viene con su propia agenda, ¿no? ¿Cuál es su agenda? Muchas cosas al mismo tiempo. Es... Todo al mismo tiempo, en todas partes, ¿no? Prácticamente. Primero, la agenda de Estados Unidos es, a ver, tenemos un conflicto con China, muy grande. ¿Cómo, ¿Cómo podemos contrarrestar la fuerza de China? Bueno, aliándonos, ¿no? Siendo un bloque todo América del Norte, no solamente Estados Unidos, sino México, Canadá y Estados Unidos, un bloque que compita con toda la fuerza de China con el nivel de producción, con el nivel de tecnología, con el nivel de innovación, este, con el nivel de exportación, eh, acaparando mercados de Europa, de África, eh, inclusive de Asia y de Sudamérica. Esa es la competencia que están llevando China y Estados Unidos, ¿no? Lo que hace Estados Unidos es, a ver, como bloque compito contra toda una nación. Porque China son, este, más de un, eh, son más de mil millones de personas, ¿no? Eh, Estados Unidos son 300 millones, México son 128, 130 y Canadá pues está en los 34 millones, ¿no? Como bloque trata de competir en fuerza laboral, en innovación, en este, creación de tecnología, ¿no? Entonces... Eh, eh, esa es, ese es una de las agendas importantes, México pareciera que no está cumpliendo ¿no? con esa parte que tanto le importa de ser parte del bloque ¿no? eh, pareciera que México trae la intención de tanto tecnológicamente ir para atrás eh, dejar a, a, de lado la innovación, romper los vínculos comerciales que tiene con Estados Unidos y empezar a generar nuevos con estos regímenes que para Estados Unidos, o sea, quitémosle este, este juicio de valor, ¿no? No digamos si son buenos o, no mal, o, o malos, pero bajo la perspectiva de Estados Unidos, que México tenga vínculos tan fuertes y fraternales con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con eh, Bolivia, pues sí, sí le genera preocupaciones porque... Al menos en el caso de, de Venezuela, bueno, han tenido inversiones, eh, inversiones rusas. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, en su momento con Corea, chingos de chinos llegaron para a ver cómo, cómo se beneficiaban del, del vínculo Ecuador-China. Entonces, para Estados Unidos es, a ver güey, me estoy esforzando para hacer un pinche bloque y poder competir con China... Eh, y tú estás distraído queriendo quitarle el, el bloqueo a Cuba o este, tratando de reivindicar la imagen tanto de Maduro como del de güey de Nicaragua, pues manito, échame la mano, ¿no? No seas cabrón. Entonces, eh, esto es bajo la perspectiva de Estados Unidos. O sea, nosotros podemos decir que está bien o que está mal, nosotros podemos estar en contra de las posturas de Estados Unidos, nosotros podemos decir, no, es que es que Venezuela es el paraíso, es que Cuba es el modelo de nación que debería tener todo el mundo. A esa conclusión pueden llegar ustedes, pero bajo la perspectiva de un país completamente capitalista, completamente en sus venas, en sus entrañas, en su forma de pensar, en su idiosincrasia, el capitalismo es el camino, y cuando ve a México jugando en ambos lados, dice, bueno, manito, échame la mano, ¿no? Tiene estos dos, eh, tiene estos dos puntos en la agenda, eh, y obviamente, como ya lo decía, como lo había dicho, eh, la cuestión de las drogas, el fentanilo, el que México pues, se, está, se está volviendo un desmadre, y que ese desmadre beneficia al crimen organizado. Entonces, Pon tú que antes era el cártel de Sinaloa, el cártel eh, de, de, del Golfo y algunos otros más quienes movían drogas a Estados Unidos. Mientras hay un desmadre, todos mueven drogas hacia Estados Unidos. Entonces, si sí, este, te entregan a, a Ovidio Guzmán, te dicen, no, ya, detuvimos a Ovidio, ya se logró. No, hombre, mano, nos costó un, un pinche esfuerzo. No sabes. Se nos murió mucha gente. Ay, no, qué triste, qué triste. Pero ya te lo detuvimos, ¿eh? Ya te lo detuvimos, entonces ya se resolvió tu problema. Y para Estados Unidos es como... Gracias, muchas gracias por, por esta mamada que me acabas de dar. Qué rico. Pero pues no, no me no logro nada. Por más que detengas a Ovidio, el sistema que sirve para llevar fentanilo a Estados Unidos no depende de una persona, no depende de Ovidio, Ovidio solo es un integrante, ¿no? Entonces, Estados Unidos viene con la agenda de detener las drogas, específicamente con el fentanilo, que es muy fuerte, es muy fuerte, es muy adictivo, es este, casi casi mortal y se vuelve un problema de salud pública para los Estados Unidos. Entonces, esa es otra de su agenda. Entonces, tenemos el, el, la cuestión de eh, el bloque comercial, la cuestión de las drogas, eh, la cuestión del de desmadre que se ha vuelto México, tanto eh, en seguridad como de, eh, en violencia. Y, pues, si es una preocupación, porque se supone que es tu respaldo, y pues se está volviendo un cagadero, ¿no? O sea... Todo esto desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? O sea, véanlo desde un país que quiere competir contra una nación como lo es China. Entonces dice, a ver, me estoy respaldando en estos dos países que es Canadá y México, mis países vecinos, me estoy respaldando con el, con el intercambio de que se van a beneficiar si logramos este, superar a, a China como una potencia comercial, ¿no? Como una potencia económica. Si crezco yo, crecen ustedes conmigo. Esa es la perspectiva de Estados Unidos. Pero si te estás apoyando en estos dos países y uno anda cojeando y tose y tose y nomás no abre los ojos, anda así, así de, ah, su pinche madre, me siento bien mal, güey. Ah, cabrón, no sé qué conmigo. O sea, no puedes llevarte a alguien a la fiesta así, ¿no? O sea, no, no, puedes, no puedes llevarte a alguien a una pinche pedota cuando lo ves que le está escurriendo Popó de las piernas. Es como... Mm, no, creo que... Creo que no me va a ir bien si me lo llevo. Porque en el mejor de los casos, pues ahí queda tirado. Pero ¿qué tal que se anima y empieza a hacer desmadre mientras tiene Popó en las piernas? Entonces... Es bajo la perspectiva de Estados Unidos. Hay muchas preocupaciones en la relación con México específicamente eh, que pues aún no se solventa, ¿no? Y México que tiene su propia agenda. Todos sabemos que López Obrador siempre trae una agenda totalmente diferente y alejada a la que puedan tener tanto Canadá como Estados Unidos. Por más sonrientes que se puedan ver. Por más contentos que se abracen y se besen y digan, ay, no, a ver, somos los mejores piches amigos del mundo, güey. No, a veces te extraño un chingo. No sé por qué no nos vemos más seguido por más que actúen en eso, por más que se le embarre Beatriz Gutiérrez a Joe Biden, pues, no mames, es que estás bien mamado, Joseph, es que este, wow, gracias por venir acá a nuestra casa, qué bueno que te, qué bueno que te dignas, eh. eh ya, ya nos la debías, nos debías varias visitas, eh. gracias Joseph por venir aquí, eh, esta es tu casa, eh, este es el, el Palacio Nacional y bueno, déjame te cuento la historia, ¿no? Por más alegría y algarabías que, haya, que hayamos visto, realmente hay un conflicto porque López Obrador trae otra agenda, trae otro pedo, trae otros intereses. Es más, trae el interés de no hablar de los intereses de los otros dos. No quiere hablar de la preocupación de Trudeau por las energías eh, renovables y por eh, esta excesiva contaminación del medio ambiente. Y tampoco quiere hablar de el combate al crimen organizado, ni de la relación que tiene México con eh, regímenes autoritarios, por así decirlo, como lo es Cuba, como lo es eh, Venezuela, ¿no? Y cómo se ha roto el, el, el tratado. López Obrador no quiere hablar de eso. Mamá Coco lleva varios meses chingue y chingue y chingue y chingue la madre con el mismo pinche tema. Esa es la razón del por qué cuando se acercan eh, estos encuentros con Estados Unidos, como que López Obrador entrega un tributo, manda un regalito, de poquito. Entonces, lo que Andrés Manuel ha estado pidiendo y exigiendo y reclamando desde hace ya casi más de un año o no perdón unos ocho meses no es este acuerdo que tenía con trump de apoyar a los países de centroamérica financiando los programas que tiene lópez obrador en méxico es decir lo que quieren ejecutar es, es sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro más o menos en El Salvador, en Guatemala y en otros países, para que la gente no emigre. Eso es lo que quiere ejecutar, ¿no? Es lo que López Obrador le prometió a Centroamérica. Es le dijo, a ver, no manitos, no, ustedes no se preocupen, yo les voy a traer dinero. Yo les voy a dar dinero para que le puedan repartir a sus ciudadanos. Andrés Manuel es tuyo. No, 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 pero tú estás pendejo. ¿Cómo se te ocurre? Son cuatro mil millones de dólares estás, pero estúpido. No, ni madres. Voy y se lo pido a Estados Unidos. Entonces, desde hace tiempo, y recuerdo que esto fue algo que festejaron, porque eh, varios así de, tómenla, cierren el pinche hocico. Estados Unidos va a dar dinero para financiar los programas sociales de López Obrador en Centroamérica. Y sí, Estados Unidos dijo, va, yo te ayudo a financiar programas sociales para tratar de reducir el, eh, la, la migración, para que dejen de viajar salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses eh, y no sé cuántas nacionalidades, eh, beliceños, cómo se, belicianos, belicosos, ay bueno, la gente de Belice, o sea, que, que dejen de moverse tantas personas hacia Estados Unidos. Yo... Estados Unidos de Norteamérica, me comprometo a darte dinero a ti, Andrés Manuel, para que empieces a repartirlo en Centroamérica a través de programas sociales para tratar de frenar esa migración. Entonces, López Obrador dijo, ya chingue, a huevo, cabrón. Ya me atoré a todos. Miren, miren lo vergas que soy. El problema es que ni Trump ni Biden le he entregado ese dinero. Y yo lo que creo es que jamás se lo van a entregar. Jamás. Porque lo más fácil es decirle... ¿Dinero? Claro, papito. El lunes, ¿eh? El lunes te marco cuando ya esté en tu cuenta, ¿eh? No. Tú... Pero tú chécalo, ¿eh? Métete a la app y me avisas cuando ya te caiga. No, claro. ¿Cuatro mil millones de dólares? Por supuesto. No, hombre. Y te... Mira. Te pongo seiscientos millones más porque no vaya a ser que te haga falta, ¿no? Sí, papito, yo te deposito. Escúchame, yo te deposito el lunes. Entonces, Estados Unidos le aplica esa a López Obrador, le dice, yo te financio los programas, y lleva meses y meses y meses, y ya son años, y ese dinero no llega. López Obrador ya hizo el compromiso con, con los países de Centroamérica, y es como, ¿y a qué hora? Entonces, López Obrador no puede reconocer que hizo promesas con dinero que no es suyo, y por eso está chingando y chingando la madre. Entonces llega el momento de la guerra entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos le mete como 58 mil millones de dólares según lo que dice el, el propio López Obrador y dice, pero a mí no me dan los 4 mil que me prometieron. Entonces es por eso que está tan envergado con, este, con que Estados Unidos ayude a Ucrania no y también porque... López Obrador tiene este esta simpatía con Putin. O sea, López Obrador prefiere simpatizar con Putin porque es un rival de Estados Unidos, pero fraterniza con Estados Unidos porque pragmáticamente es el principal socio comercial de este país. Tú te enemistas, en, en, enemistas con... ¿En enemistas? En, eh, bueno, tú te vuelves... Enemigo de Estados Unidos y te metes en un pinche pedote, sobre todo si es tu vecino. Entonces, personalmente, una cuestión, no sé, hasta podría decirlo chaira. Es como, claro, Rusia es el verga. Rusia es el verga porque lo odia al pinche Estados Unidos. Si te odia a Estados Unidos por algo, güey. Por algo. Esos pinches capitalistas de cagada, vean lo que le hicieron al pinche planeta. Y sí, pero eso no quiere decir que que por obra del código binario Estados Unidos es el malo y por lo tanto es Rusia es el bueno entonces tenemos al presidente de México envergadísimo pero envergadísimo como si viera este programa como si lo pusiera en Spotify y dijera hijo de su puta madre no mames ya está volviendo a hablar de Claudia y el metro pero porque a ver no mames si sí es cierto bueno así de envergado tenemos al presidente de México porque no le depositan ese dinero, porque no le entregan esa lana y a él le urge verse como el benefactor de América Latina. Él quiere poder llegar a estos países y decirles, vean, les estoy entregando dinero porque somos la cuarta transformación. Porque somos los nuevos héroes de México y por lo tanto... Somos los nuevos líderes de Latinoamérica, ¿no? Todos sabemos y somos conscientes de que López Obrador, desde que llegó a la presidencia, ha tratado e insistido en ser este líder moral de Latinoamérica, ¿no? Eh, ser este eh, país que, que le da palmaditas a Cuba. Y no, no te preocupes, solo eres un poquito rebelde. No, 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 el malo es Estados Unidos. El malo es Estados Unidos por bloquearte. Entonces, está, México ha intentado una y otra vez ser este líder que le da palmaditas a todos y que les dice, no, ustedes no están mal, es pinche Estados Unidos, pero cuando viene Estados Unidos es no mames, mi hermano, tú eres increíble, qué bueno que estás aquí, güey, te amo, muchísimas gracias, güey, por todo lo que has hecho por nosotros, la neta, güey, qué chingón, ¿eh? Qué chingón que nos vayas a dar cuatro mil millones de pesos, pero porfa, ya deposítamelos. no no te hagas pendejo, por favor, sí, me puedes mandar esa lana porque sí me urge un poquitín, sí me urge un poquitín porque, pues ya puse lo de la renta, ¿no?, para cubrir, entonces, manito, échame la mano y deposítame lo que te dije del, ajá. Sí, porque ya, ya me están diciendo, oye, que la lana, y, y no quiero, como, no quiero, ¿no? Como de, que, que pase así de que, no, pues, pinche Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves? Que no quiere soltar el mar. No, no, no quiero, no quiero llegar a eso, güey. Entonces, sí, por, por favor, ¿me puedes depositar ya los 4,600 millones de dólares que me prometiste? ¿Por qué Estados Unidos no los entrega? Porque saben perfectamente que no le pueden confiar esa lana a López Obrador. Si López Obrador ni siquiera sabe en qué se ha utilizado la, el dinero de México para esos mismos programas sociales, lo único que hace es clientelismo. Lo único que logra es, ay, es que qué bueno es el líder, qué bueno es el presidente de México. Mira. Que nos mandó para nuestros frijolitos. Mira que nos mandó para que nos alcance para las tortillas. ¡Ay, mira qué bueno! Entonces, Estados Unidos dice... Ok, tienes estos programas sociales, pero ni los que tú has ejecutado en tu país tienen un seguimiento para ver si funcionan. Yo te puedo estar entregando 4,600 millones de pesos y ¿cómo, vergas, yo sé que esto realmente va a neutralizar la migración. Y López Obrador tiene razón en reclamar porque Estados Unidos se comprometió. Pero Estados Unidos tiene razones de sobra para frenar esa lana porque no sabe en qué se puede utilizar. Porque no sabe a dónde va a llegar. Porque no sabe si pueden confiar en López Obrador. ¿Ustedes creen que Estados Unidos... No está revisando los programas sociales que ha ejecutado el gobierno desde que empezó en el 2019, bueno, 2018, inicios 2019, por supuesto, por supuesto, entonces lo más sencillo es decirle, sí, no, ¿cuánto necesitan? Claro, 4,600 mil seiscientos millones de dólares se los depositamos, por supuesto. Y hacerse bien pendejos, bien, bien pendejos. Porque estoy seguro que Estados Unidos dice, claro, tengo que meterle dinero para detener y frenar la, la migración. Y no solamente puedo esperar que México me funcione como policía migratoria, pero yo puedo estarle entregando 4.600 millones de pesos a quien se da de piquetes de ombligo con Cuba, a quien le aplaude las, las, eh, los chistes a Venezuela, el que protege a Nicaragua, Mm, no estoy tan seguro. O sea, ¿cómo le confío todo este dinero a un país que una tras otra me dice que yo soy el pendejo? ¿Cómo le entrego esta lana para supuestamente ayudar a países como Guatemala, como El Salvador, como Honduras, si estoy viendo que tiene relaciones mucho más fuertes con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, bueno, Ecuador ahorita no, con Argentina, y pueden estar equivocados. Y López Obrador puede tener mucha razón en exigir un dinero que Estados Unidos se comprometió a dar. Pero Estados Unidos no es, no es su primer pachanga, no es su primer peda. No es la primera vez que, le, que lo mandan a pagar las chelas al Oxxo y le dicen luego te doy yo. No, no. Estados Unidos te necesitas mucho más para marearlo. Y en este caso, el que está mareando al otro es Estados Unidos. Estados Unidos dice: Sí, sí, yo luego te lo paso. No, sí, luego te lo paso. Nada más voy aquí a la tienda y te lo traigo, porque no traigo cambio. Entonces, voy aquí, compro unos doritos incógnita, unas este, sabritas blancas y un pau pau de limón. Y ya que me dé cambio, don Nemesio. Te traigo lo que te prometí, los 4600 millones de dólares para que empieces a repartirlo entre los países de Centroamérica, que es mi principal problema de migración. Sí, sí, papito. Entonces, claro, claro que allí hay un conflicto y ese es el principal problema del por qué López Obrador no quiere hablar de otra cosa. Pasó el día de ayer que se reúnen, tienen una conferencia de prensa en conjunto cada quien eh, eh, responde sus preguntas y el pinche eh, López Obrador decide, ¿saben qué? Esta es mi casa, por lo tanto, este es mi pedo. Y se tarda 25 minutos, en eh, 25 minutos o 27 minutos en responder preguntas. Hasta Biden al final dice, bueno, perdón, pues no sé cuántas preguntas me quedé sin responder, pero este lo siento. ¿Por qué? Porque López Obrador no quiere entrar a los temas que trae Trudeau y Biden. López Obrador viene terco con su pinche asunto. López Obrador quiere esa lana. Pero al mismo tiempo que quiere esa lana, no quiere tener que negociar con lo que está requiriendo Estados Unidos. Y también, obviamente, es la migración. Eh una de las principales este, preocupaciones de Estados Unidos es güey nos está llegando mucha gente tengo que sacarla del país en lo que mis instituciones deciden si pueden recibir asilo pero alguien los tiene que recibir entonces ahí es donde México pone la cara y dice va yo te lo recibo justamente esperando que lleguen esos miles de millones de dólares ¿no? yo te recibo eso ya varios eh, alcaldes es como eh, o han llegado al punto de tener que declarar de, señor presidente, qué bueno que usted hizo com este compromiso muy humanitario con Estados Unidos de darle un espacio a aquellos que quieren migrar a Estados Unidos, pero no pueden hacerlo, qué bueno. Pero la ciudad, pues, no lo puede sostener. Es, es imposible darle hogar, alimento, hospedaje, este, residencia a tantos asiliados, porque no es lo mismo eh, Tijuana que San Diego, no es lo mismo Ciudad Juárez que El Paso, o sea, no, no, no es lo mismo, no, no es el mismo nivel de infraestructura, no es el mismo nivel de, eh, de ingresos económicos, entonces hay cosas que las propias ciudades no pueden sostener, Estados Unidos al final sí logra someter a México y aunque trae su agenda de narcotráfico y del Tratado de Libre Comercio, la que le importa y la que le urge porque es electoral es la de los migrantes. Entonces, si México pone la cara para que ahí les eche los migrantes, chingón, ya lo logramos, ahora hay que empujar las otras. Eh, López Obrador en la conferencia lo que trata es de no me exhiban. Por eso voy a hablar, 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 hablar y voy a insistir en estos miles de millones de dólares que necesito que ya me entreguen porque ya les estoy recibiendo todos estos este, deportados. Todos estos haitianos, bueno no, haitianos, este, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, ya, se los, ya los estoy recibiendo, necesito la lana. Por eso digo, López Obrador tiene razón en exigir eso. Pero Estados Unidos dice, no te voy, no, no, no estás, pero pendejo, si crees que yo te voy a soltar esa lana viendo todo lo que haces y con quiénes te relacionas. Entonces, Estados Unidos va a utilizar toda su fuerza y todos sus recursos y todas sus posibilidades para que México siga siendo el, el país o el tercer país que reciba a esas personas que quieren recibir asilo, vaya, en Estados Unidos. Aquellos que están haciendo su trámite, trámite para poder vivir en Estados Unidos, van a tener que hacerlo en México. Y eso es algo que este gobierno ya se tragó, y se lo tragó desde Trump. Y una vez que llega Biden, dice, puta madre, pues de aquí me agarro. De aquí me agarro, que al fin y al cabo hay hoyo. Joe Biden ya habiéndosela metido a este gobierno dice, ok, ya me recibiste migrantes, ahora cúmpleme el puto tratado y ayúdame con el narcotráfico Sí tenemos que ver una relación de la detención de Ovidio con la llegada de Joe Biden a la IFA sí hay una relación, pero no yo me niego a pensar que Biden dijo ah, ¿quieres que aterrice en el IFA? deténme a alguien, no más bien, el gobierno de México tiene un gesto para ablandarle la cartera a Estados Unidos, entregando a uno de los criminales más buscados. Entonces, Estados Unidos dice, mmm, ¿por qué no en vez de depositarles toda esa lana, mejor aterrizo en el AIFA? Porque... La detención de Ovidio Guzmán, por más espectacular y por más extraña que haya sido, es lo mínimo posible, porque no detiene el tráfico de fentanilo, porque no le quita dinero al cártel de Sinaloa, porque ni siquiera le da un golpe al, al gran capo del cártel de Sinaloa. Le arranca un integrante que realmente es emocional y que es un golpe fuerte porque es el hijo del Chapo Guzmán, pero que realmente no le quita fuerza, no merma las posibilidades de, del cártel de Sinaloa de seguir moviendo drogas a Estados Unidos. Entonces, cuando ve eso, Biden dice, a ver, si me estás entregando lo mínimo posible, ¿qué gesto te puedo dar que sea lo mínimo posible? Aterrizo en el AIFA y te llevo en la bestia. Y ya estamos. Ahí está tu gesto te lo regreso, y ya chingón, igual me voy a ir desde el, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y todos van a llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, solo yo te voy a hacer el acto de llegar a la AIFA, y bueno, ay, qué bonito aeropuerto, y ven, vengase señor presidente, súbase a la bestia, ay, qué, qué bonito, mira píquele los botones, píquele, a ver, píquele este, y le traen helado, a ver, píquele este otro, y le dan una pizza, sí, 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 como el pobre angelito, ándale, como el pobre angelito que, ay, vamos por unos juguetes. Así, así, pero bueno, nosotros vamos por armas, ¿no? Entonces, claro, o sea, es, es un gesto, pero es el mínimo gesto. O Entonces, sea, ah, me detienes video muy bien, me aterrizo en el AIFA y órale, nos aventamos una hora en la bestia del AIFA a Polanco. Mientras Estados Unidos y Canadá vean a alguien tan necio y tan inamovible como lo es López Obrador, le van a seguir haciendo lo mismo, lo van a marear, lo van a distraer, le van a vendar los ojos, le van a dar vueltitas para que parta la piñata. Y qué bonito, y mira cómo estuvo hablando un chingo de tiempo. Ay, mira, sí, 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 qué interesante lo que dijo. Ay, y mira, mira que nos andan mostrando el Palacio Nacional, qué bonito. Qué histórico todo esto, eh. Muchas gracias. Pero nada se va a lograr, nada va a avanzar. El dinero no se lo van a soltar. Lo único que va a pasar es lo que ha estado pasando en los últimos años. Le van a seguir entregando lo mínimo posible. Lo van a seguir mareando con cosas que no le sirven a nadie. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Ey, pero el viernes tenemos otro análisis político. ¡Puta madre! ¿Qué es esto? ¿El trabajo?